1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Tien jaar lang doet ondernemer Floris Geris grote groene beloftes. Met miljoenen aan subsidie bouwt hij aan duurzame fabrieken, maar het klimaat wordt er nog altijd niet beter van. Onderzoeksjournalist Carlijn Kuipers onderzocht hoe dat kan. Waarom blijft de Nederlandse overheid bedrijven subsidiëren... ook als die nauwelijks duurzame energie produceren?
0: Vorige week was ik in het havengebied in Amsterdam... En je ziet daar olieterminals en oude kolencentrale die wordt afgebroken. Schepen meren aan om hun lading te lossen of juist gevuld te worden. En aan een van die havens, de Jan- van Riebeekhaven, ligt een terrein met daaromheen een groot hek. Even kijken hoor, we lopen nu een soort zandpad op. En het hek staat open, dus we kunnen gewoon even kijken hoe ver we komen. Er staat een soort bewakingscamera. Wat bouwketen. Wat zeecontainers, afvalcontainers, wat pallets. Er staat een man naar ons te kijken van wat doen die hier? En Op datzelfde terrein stond vier jaar geleden een ondernemer die vol trots vertelde dat hij daar een nieuwe fabriek aan het bouwen was.
1: Here we are building the first plant in the world where we will be transforming non-recyclable plastics into diesel. veranderen. So ze end up at landfills, incinerators of in het worst case in the oceans.
0: Dit is Floris Geris en hij deed op dat moment grote beloftes hoe hij plastic afval ging omzetten in stookolie voor schepen.
1: By doing so we'll be reducing 57.000 tons of CO2 emissions on a yearly basis. This is the equivalent of 40 hectares of forest or 55 hectares of solar
0: panels. En met die beloftes kreeg hij miljoenen aan overheidssubsidies. Hier waar nu die schepen liggen aangemeerd, zou het plastic afval met schepen worden aangevoerd. Vissers zouden afval opvissen uit de Noordzee en de Waddenzee. En dat zou hier aan wal worden gebracht. En in deze fabriek... zou het dan omgezet worden... in stookolie. En die stookolie die zou dan weer... teruggaan naar de schepen hier of andere schepen. En die zouden daar op kunnen varen... en weer opnieuw plastic afval kunnen opvissen. Maar de fabriek is nooit afgebouwd. Mos. Eh, wat plassen water. Het ziet eruit alsof... dit er al een hele tijd ligt. En, eh, niet zoveel meer gedaan is. Hier zien we twee grote, ronde installaties. Het lijken een soort ketels opgestapeld. Die toren een beetje boven dat water uit. En dit zou een onderdeel van de fabriek moeten worden, maar inmiddels ziet het er heel verroest uit. Ja, dat is het. Het is een beginnetje van een fabriek. En op dat hek om het terrein heen hangt nu een bordje van de curator met erop verboden toegang.
1: Ja, dus alles wat er resteert van die grote beloftes is een nagenoeg leeg fabrieksterrein.
0: Ja, klopt. Uh, hij heeft nooit kunnen waarmaken wat hij, wat hij op dat terrein beloofde te gaan doen. En dat is eigenlijk iets wat we steeds zien terugkomen. Samen met mijn collega Bas Haan heb ik het zakelijke verleden van Flores Scheres onderzocht. En wat bleek, hij doet keer op keer groene beloftes. Maar in de afgelopen tien jaar dat hij als duurzaam ondernemer werkte, zijn de meeste van die beloftes niet waargemaakt. Maar hij wist wel steeds meer, steeds grotere subsidiebedragen binnen te halen. En wij vroegen ons af: hoe kan het nou dat er zoveel overheidsgeld gaat naar projecten. die uiteindelijk nauwelijks iets aan duurzame energie opleveren?
1: Ja, Carlijn, uh, jij bent er met Bas uh, ingedoken in deze ondernemer. Waarom wilden jullie dit verhaal maken?
0: Ja, Bas en ik kwamen eigenlijk via verschillende wegen. op projecten van deze Floris Geris terecht. En. Wat ons in al die projecten opviel was dat er steeds een groot contrast was tussen de beloftes die hij deed en wat er uiteindelijk van terecht kwam. En toen we daar dus dieper indoken kwamen we erachter dat het eigenlijk om iets veel groters gaat. gaat, Dit verhaal gaat ook over hoe de Nederlandse overheid de energietransitie voor elkaar probeert te krijgen en hoe die miljarden aan duurzaamheidssubsidies worden, worden uitgedeeld.
1: Ja, want de Nederlandse overheid heeft echt vele miljarden klaarstaan... om die groene transitie in goede banen te leiden. Over over wat voor soort subsidies hebben we het dan?
0: Ja, het zijn subsidies om de klimaat- en duurzaamheidsdoelen te halen. Dus het zijn subsidies die de overheid uitdeelt aan ondernemers die zeggen... ik ga een groen project realiseren. En daar worden ze in gesteund door de overheid. Het zijn subsidies op verschillende niveaus. Dus de Rijksoverheid, provincies, Europese Unie... hebben allemaal hun eigen potten geld om dit voor elkaar te krijgen... Uh, Denk bijvoorbeeld aan het Klimaatfonds, het Nationaal Groeifonds. En veel van die subsidies worden door RVO uitgedeeld. Dat is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En zij hebben de verantwoordelijkheid om namens ministeries en andere overheden dat geld uit te delen. Vorig jaar alleen al hebben zij 12 miljard aan subsidies verstrekt. En Floris Geris maakt daar ook gebruik van.
1: Wat wat voor iemand is hij? Wat voor soort ondernemer is hij?
0: Het is iemand die na zijn studie bedrijfskunde... ...maatkleding ging verkopen, later in het vastgoed terecht is gekomen... ...en op een gegeven moment kreeg hij door, zegt hij in interviews... ...dat hij de overstap wilde maken naar duurzaamheid.
1: Ik zag deze kans een aantal jaar geleden en ik dacht, dit dit heeft de toekomst... ...want we moeten naar een schonere wereld, want wat er nu gebeurt met de wereld... ...dat kan niet, je ziet zoveel plastic in de oceaan drijven, je ziet zoveel vervuiling... ...hier moet iets aan gedaan worden en uh, dat, uh, dat sprak me enorm aan.
0: Hij ontdekte dus duurzaamheid als drijfveer bij zichzelf...
1: En geeft het meer voldoening om wat idealistischer te ondernemen? Ja, absoluut, ja. Ja, dit is leuker dan het neerzetten van een groot gebouw.
0: Kijk, en naast dat idealisme is het natuurlijk ook zo... dat er gewoon goed geld te verdienen is in die sector. Duurzaamheid heeft de toekomst, zegt hij. En dan liggen miljarden aan overheidssubsidies klaar... voor ondernemers die, die iets met duurzaamheid willen gaan doen.
1: Dus deze voormalige kledingman en vastgoedman die besluit uh, duurzaam te gaan ondernemen. Jullie zijn in zijn verleden gedoken uh, voor dit verhaal. Uh, wat, wat voor soort projecten zijn jullie tegengekomen van hem? Hoe is dit begonnen? Nou, de rode draad in alle
0: projecten die hij doet is dat hij van afvalstoffen weer een waardevolle grondstof wil maken. Dus hij wil bijvoorbeeld plastic omzetten in olie, afvalhout in uh, waterstof. En hij zegt zelf het heeft iets van alchemie, alsof je van, van lood, van iets waardeloos goud kan maken. Uh, Dat zijn technieken die in proefopstellingen heel goed werken. Technisch kan het. uh, Maar het is is best wel ingewikkeld om dat in het echt in een grote fabriek te doen. Omdat stoffen vervuild zijn. Het is gewoon best wel ingewikkeld om van een een vervuilde stof weer een pure grondstof te maken. Dus vaak is het te duur, te ingewikkeld, uh, levert het vervuiling op. Maar Floris Geris zegt elke keer,
1: mij gaat het wel lukken. Ja, dus hij geloofde in zijn eigen project, zou je kunnen zeggen. Um, hoe, hoe pakt hij dat aan? Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
0: Ja, dat kan ik eigenlijk het beste uitleggen... aan de hand van de drie projecten die we hebben onderzocht. Het eerste project was bin to Barrel. En dat was dat project waar hij plastic afval wilde omzetten in stookolie... en waar hij grote beloftes deed over CO2-reductie. En hij wist daar ook heel goed wat werkte in de media. Dus hij ging bijvoorbeeld op de foto met staatssecretaris Tientje van Veldhoven... en Tesselse Vissers. Plastic uit zee halen en dat verwerken tot duurzame diesel... waar vissers
1: uit Texel vervolgens weer mee kunnen varen. Dat is het initiatief van drie mannen die dit vandaag hebben gepresenteerd... aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven. En een van hen is Floris Geerdes.
0: Goedenavond, Floris. Voor dat project krijgt hij aanvankelijk de provincie Drenthe enthousiast. Zij zeggen 150.000 euro subsidie toe. Uh, Maar even daarna laat de provincie het project onderzoeken... en ontdekken ze dat het toch risicovoller is dan aanvankelijk gedacht. En dan trekt de provincie Drenthe de subsidie wel in en besluit hij verder te zoeken. En uiteindelijk komt hij in Amsterdam terecht en daar vindt hij het havenbedrijf Amsterdam dat 9 ton investeert in zijn project. Ondanks het feit dat Drenthe dus het eerder heeft gestopt uh, vanwege de zorgen over de techniek.
1: Ja, want, want wist het havenbedrijf dan dat Drenthe hier zo kritisch over was, over deze techniek?
0: Dat weten we niet. Uh, Wat we wel weten is dat een een ambtenaar uit Drenthe de, de omgevingsdienst in Amsterdam heeft gewaarschuwd. Maar die zei, dat is iets voor handhaving. Dus met andere woorden, dat zien we later wel. Het weerhoudt het havenbedrijf er dus niet van om die 9 ton te investeren. En met die eerste investering stapt Floris Geris vervolgens naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die verschillende subsidies uitdelen. En in 2015 zegt de RVO 4 miljoen subsidie toe. Hij heeft dan nog geen vergunning. Die vergunning moet nog komen en dat levert aanvankelijk heel veel gedoe op. Uiteindelijk komt hij er wel, dan blijkt de fabriek toch te, te vervuilend. En lang verhaal kort, de fabriek wordt na een paar jaar stilgelegd door de omgevingsdienst. Zij leggen een bouwstop op en die hele fabriek komt er nooit meer. Het bedrijf gaat failliet en van die groene beloftes is dus eigenlijk niets terechtgekomen. De Tesselse vissers krijgen geen stookolie. Uh, en er is 2,7 miljoen aan overheidsgeld in dit project gegaan en nooit meer
1: teruggekomen. Dus zonder dat er ook maar uh, iets aan, uh, aan groene stookolie, zal ik dat maar even noemen, uit die fabriek gerold is, is er, is er 2,7 miljoen euro verdampt. En dit is pas het eerste
0: project, want terwijl Bintu Barrel in de problemen komt, is hij alweer bezig met een tweede project. Dat heet Bioenergy Netherlands, moet ook in het Amsterdamse havengebied komen. En daar wil hij um, snoeiafval en ander houtafval omzetten in ...duurzaam geproduceerde warmte en elektriciteit en uiteindelijk ook in waterstof. En weer doet hij grote beloftes. Hij belooft 8000 huishoudens van warmte te voorzien. Zegt dat er 100 auto's per uur op waterstof kunnen gaan rijden. En hier zie je eigenlijk hetzelfde patroon. Dus hij doet de beloftes, hij krijgt een vergunning en dan gaat hij subsidies aanvragen. Hij krijgt eerst 30 miljoen toegezegd van RVO... Vervolgens 4 ton subsidie van economische zaken, 3,1 miljoen van de gemeente Amsterdam, dat een fonds is met, van Europees geld, en 4,5 miljoen lening ook van de gemeente Amsterdam. En wat je dus ziet is dat hij verschillende subsidies op elkaar stapelt. Met de toezegging van de eerste subsidie kan hij weer nieuwe fondsen en leningen binnenhalen.
1: Ja, dat loopt echt in de, in de tientallen miljoenen. Hij heeft de subsidiekraan goed gevonden. Lukt het hem deze keer dan wel? Nou, het is in dit geval gelukt om een fabriek te bouwen. Er
0: staat nu een fabriek in het Amsterdamse havengebied. Maar tot dusver doet hij echt niet wat er, wat er beloofd is. De fabriek heeft enkele tientallen dagen gedraaid. En heeft veel minder warmte opgeleverd dan die beloofde 8000 huishoudens. En er zijn geen honderd auto's per uur die op waterstof rijden... want de fabriek heeft maar één dag waterstof geproduceerd.
1: Dus weer lukt het hem eigenlijk niet om zijn, zijn mooie groene beloftes waar te maken?
0: Nee, klopt. Maar hij gaat wel door met die groene beloftes. Hij is alweer bezig met een, met een derde project, Biofuel Groningen. En daar wil hij eigenlijk technisch een beetje een kopie maken van de fabriek in Amsterdam... maar dan 16 keer zo groot. Dus hij wil daar groen gas gaan produceren, duurzaam geproduceerd gas... Um, hij wil 450 megawattuur produceren. En dat is zoveel als, als een grote stad nodig heeft aan, aan gas. En wat hij daar doet, is dat hij het project in Amsterdam gebruikt als een soort visitekaartje. Dus hij zegt tegen investeerders, tegen subsidieverstrekkers: van kijk, in Amsterdam staat een fabriek, die kan dit... en ik wil dit nu 16 keer zo groot in Groningen doen. En dat lijkt opnieuw te werken. In 2020 en 2021 kreeg je meer dan een half miljard subsidie toegezegd van de RVO... En hij heeft een Deens fonds gevonden dat bereid was om 170 miljoen euro te investeren in dit project. Dus wat je ziet is dat de, de beloftes, de ambities, maar ook het bedragen steeds groter worden.
1: En dat op basis van een visitekaartje, namelijk een fabriek in Amsterdam die eigenlijk ook niet doet wat hij moet doen. Wat is er dan van dat Groningse project vervolgens terechtgekomen? Nou, vooralsnog
0: niks. Op dit moment is het een braakliggend stuk terrein in het, in het havengebied van Delfzijl. Het is uh, een terrein met onkruid, een sloot, wat windmolens... maar er is nog niks van die fabriek gerealiseerd. Er ligt geen fundament, er is gewoon nog niks. Maar de overheid rekent ondertussen wel al op de milieuwinst die dit project moet gaan opleveren. We hebben die klimaatdoelen voor 2030, zo voor zes jaar. En de overheid heeft dit soort subsidies gebruikt... om aan die klimaatdoelen te gaan voldoen. Maar als je kijkt naar dit project, daar daar gebeurt gewoon nog niks. Er is nog geen CO2-winst behaald.
1: Dus er wordt al wel rekening gehouden met de milieuwinst van dit soort projecten. En er is ook al al heel veel in geïnvesteerd. Wat jij vertelde in die projecten. Weten we eigenlijk waar dat geld is gebleven?
0: Ja, dus een paar miljoen van de subsidies zijn al uitgekeerd. Bijvoorbeeld voor dat project waar ze hout wilden vergassen in Amsterdam. Die bedragen die komen niet meer terug. Uh, Maar andere subsidies, bijvoorbeeld die 500 miljoen uh, voor het project in Groningen. Die worden pas uitgekeerd als er daadwerkelijk groene energie wordt geproduceerd. En... Dat geld is dus nog niet uitgekeerd, want er is nog niks. Dus dat geld staat eigenlijk te wachten op het moment dat het lukt om die fabriek neer te zetten. Maar die bedragen die kunnen ondertussen niet naar andere projecten.
1: Maar hij heeft dus wel de afgelopen jaren al, al enkele miljoenen overgemaakt gekregen van die subsidies. Wat ik me nou zit af te vragen, is, is die Floris Geris nou iemand die dat geld in zijn eigen zak heeft gestoken? Is hij ermee door? of heeft hij ook goede bedoelingen en wil die oprecht uh, duurzame investeringen doen? En, en, en lukt het hem gewoon niet tot dit moment?
0: Ja, ik snap die vraag... Floris Geer benadrukt zelf steeds van ik wil echt een duurzamere wereld voor elkaar krijgen. We hebben hem natuurlijk ook gevraagd waarom die projecten niet doen wat hij aanvankelijk heeft beloofd. En daarop zegt hij van ja, het gaat hier om innovatie. Daar kunnen dingen misgaan. Hij wijt de vertraging bij het project in Amsterdam waar ze het hout wilden vergassen. Ook aan uh, de corona epidemie. En hij zegt dat ze problemen hadden bij de twee verschillende projecten in Amsterdam met de leveranciers van de techniek. En hij benadrukt dat, uh, dat ze zelf ook miljoenen hebben geïnvesteerd in de projecten. En wat belangrijk is om te benadrukken, we hebben geen enkele aanwijzing dat hij oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van subsidiegelden. Maar dat is eigenlijk ook niet waar dit verhaal echt over gaat. Um, volgens mij legt dit verhaal ook veel bloot over het systeem van klimaatsubsidies. En er zijn eigenlijk twee dingen van belang. Het eerste punt is dat Floris Geres in veel van die projecten gewoon aan de subsidievoorwaarden voldeed. Dus als je kijkt naar dat project in Amsterdam waar die houtafval wilde omzetten in waterstof... daar heeft hij aan alle subsidievoorwaarden voldaan. De subsidieverstrekker was blij, die vond het een goed project. Maar als je dan dieper in die voorwaarden kijkt... dan zie je van de enige dingen die hij hoefde te doen... was het vermogen neerzetten om warmte en elektriciteit te produceren. Dus eigenlijk wat hij alleen maar hoefde te doen was een fabriek neerzetten. En of die nou aanstond of niet, of die groene energie produceerde of niet... dat maakt dus voor voor die subsidie niet uit... En dat laat zien dat er een groot gat kan zitten... tussen de subsidiebedragen enerzijds en de klimaatwinst anderzijds.
1: Ja, en ondertussen lopen er dus wel miljoenen aan subsidies... naar ondernemers als Floris Geris toe. Levert dat nou helemaal geen klimaatwinst op dan al die subsidies?
0: Er zijn natuurlijk projecten die die wel goed lopen, die wel veel CO2-winst opleveren. Maar wat we zagen in dit onderzoek is dat er heel veel geld is voor de energietransitie. De overheid heeft ervoor gekozen om het klimaatprobleem op te lossen door bakken geld beschikbaar te stellen voor ondernemers. En het is eigenlijk zoveel geld dat de RVO het probleem heeft dat ze het geld in sommige programma's nauwelijks uitgegeven krijgen. En dat leidt tot tot een soort gekke situatie waarin de RVO ervoor pleit om juist minder controles te doen. Om het makkelijker te maken voor ondernemers om subsidie aan te vragen. Maar dat leidt er ook toe dat ondernemers die goed zijn in het doen van groene beloftes, goed zijn in het aanvragen van subsidies, maar minder goed in het produceren van duurzame energie, dat die ook weer die miljoenen krijgen. En de vraag is wat het klimaat daar eigenlijk mee opschiet.
1: Dankjewel, Carlijn. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ignaas Schoot en Jan-Paul de Bond. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.